0: Hola, bienvenidos al podcast oficial de Comunidad Redentor. Soy Ezequiel Cataño. Este es un resumen de la reunión de Vamos los Jueves. Queremos invitarlos a que nos sigan en redes sociales y también a que puedan venir de manera presencial. Queremos conocerte. Esperamos que disfrutes este mensaje. ¡Bienvenidos! Al último episodio del avivamiento de la calle Alberdi, Dios está haciendo algo hermoso en medio de la iglesia. Codíalo el que tenés al lado, decir avivate, porque Dios se está moviendo de una manera increíble. Estamos experimentando un mover de Dios, estamos experimentando un avivamiento en medio de la iglesia, así que. Si todavía no te conectaste con lo que Dios está haciendo, este es un tiempo hermoso para que nos podamos estar conectando. Hay algo que Dios quiere hacer. Codía otra vez al que tenés al lado, decirle, avivate. Y durante toda esta serie vinimos trabajando con la iglesia de, Antio de Antioquía, una iglesia que está avivada. Y en el primer episodio vimos... ¿Cómo vive una iglesia el avivamiento? Con gracia hacia el pasado, alegría en el presente y entusiasmo por su futuro. ¿Estás entusiasmado por el futuro que tenemos como iglesia? Oh, estás, vimos los anuncios recién. ¿Estás entusiasmado de lo que se viene? Dios va a hacer algo increíble. ¿Estás entusiasmado? ¿Ah? Hablamos también de la iglesia, la iglesia es con sus armadores, personas que como Bernabé... Van buscando gente que se agrega a la iglesia. Armadores, Bernabé era el apóstol de la alegría. En el segundo episodio hablamos de una iglesia que es un lugar para todos, que no tiene barreras, donde toda clase de personas puede confluir y encontrar un destino en la cruz de Jesús. Y en el tercer episodio de la semana pasada hablamos de una iglesia misionera, de ser una iglesia misionera. Y vimos que Bernabé, que Pablo, no eran locos mandados que iban a misionar, sino que eran enviados por una iglesia, la iglesia de Antioquía. Y hablamos de que como iglesia Dios nos va a utilizar para hacer respuesta al hambre mundial. Que toda nuestra... Nuestra raza humana está experimentando y creo que somos respuesta. somos una iglesia que sabe ser respuesta. Y en este episodio, el cuarto, el episodio final, vamos a estar hablando acerca de una nueva oportunidad para Juan Marcos. Decir conmigo, una nueva oportunidad para Juan Marcos. No había títulos más cortos, pastor. No, todo largo, todo largo. Eh, eh, no tengo títulos, antes las series eran un poco más cortas, así como dos o tres cositas, pero ahora es largo. Una nueva oportunidad para Juan Marcos y de esto quiero hablar. Y quiero tal vez desviarme un poquito de la, de la escena principal, pero a hablar de algo que Dios me viene hablando hace un tiempo. Ser una iglesia que sabe reciclar aquellos que no llegaron. Una iglesia que vive en gracia. Y vamos a estar metiéndonos de lleno en una pelea. ¿Te gustan las peleas? ¿Escuchás ruido de pelea en tu barrio y te asomás por la ventana? Séme sincero. Y tu esposo o tu esposa te dice, ¡eh, chismoso! Y vos estás ahí como... La otra vez hubo una... A las 4 de la mañana <ríe> hubo... <ríe> Empezaron a gritar ahí en el barrio, en el barrio Mitre, en, en San Lorenzo. Empezaron a gritar, enfrente tengo un club, de. Va, tengo como dos o tres clubes, y había una fiesta, y entonces se ve que habían sacado al borracho de la fiesta, pero, o sea, lo sacaron de la fiesta, pero lo pusieron en mi vereda, básicamente. Así que a las 4 de la mañana estaba el borracho y un montón de gente así, y policías, y, y había como cuatro policías, y el borracho estaba ahí boqueando. Yo digo, estoy esperando el momento para que lo fajen, ¿no? Y, y abrí así la ventana y digo, no, esto yo lo tengo que que firmar, porque de vez, de vez en cuando me da así de reportero de Red TV. Digo, esto se lo mando a los chicos de Red TV y, y la rompemos. Así que estaba este muchacho en cuero, en paños menores, gritando en el medio de la calle. Los policías no estaban haciendo nada, había gente, no sé qué drama había. Y yo estoy ahí y, y habilito el, 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 el celular para, para filmar y me sale con flash. Digo, no, listo, me vieron, me matan por testigo. Eh, y, y bueno. Las cosas que al final lo fajaron como debe ser y se lo llevaron a la policía. Al final feliz para todos. Yo pude seguir durmiendo a las 4 de la mañana, tenía culto al otro día. Así que una bendición, una bendición. Pero me gusta meterme en las peleas y no sé qué tienen las peleas, pero despiertan estos chimentos, se despiertan esta parte eh, chismosa de nosotros, de ver qué pasó y quiero hablarte acerca de una pelea bíblica y súper, súper interesante. Y quiero que me acompañes a eso. Vamos a estar hablando acerca de una nueva oportunidad para Juan Marcos. Y tal vez te preguntes, eh, ¿quién es? ¿Quién es Juan Marcos? Bueno, Juan Marcos es un joven de la iglesia de Jerusalén. Es hijo de una de las tantas Marías que hay en el Nuevo Testamento. Aparentemente una viuda, la dueña de la casa donde está el aposento alto. Así que Juan Marcos es aparentemente un hijo espiritual del apóstol Pedro, según se piensa. La casa de Juan Marcos es la casa donde Pedro cuando sale milagrosamente de la cárcel va a golpear y la tienda Rode y la iglesia está dentro intercediendo y orando para que lo liberen. Y esa es la casa de Juan Marcos, en realidad la casa de la madre de Juan Marcos. Es un jovencito hijo de una viuda muy pudiente de Jerusalén Protegido por su madre, un hijo de mamá. ¿Hay hijos de mamá en este lugar? No se autoperciben hijos de mamá, pero hay muchos hijos de mamá. Eh, es un hijo de mamá, cuidado por su tío Bernabé y prohijado por el apóstol Pedro. Mira si este tipo no tenía todo el, todo el formulario, todo el CBU, el CBU, eh, el CB, todo el currículum vitae. Mira si este hombre no lo tenía. Todo definido Hijo de una madre que lo cuida Cuidado por su tío Bernabé Mimado Y si faltaba algo el apóstol Pedro También lo cubría Y Juan Marcos es enviado en el primer viaje Misionero A la A, a estar ayudando No sé qué hay, hay algo que está haciendo ruido eh, En el primer viaje misionero Con Pablo y Bernabé Es enviado como un ayudante ese, ese es Juan Marcos. Eh, Juan Marcos creía que iba a ir un hermoso día de picnic con su tío Bernabé. Iba a predicar a Jesús y que todo iba a ser un camino de rosas. Y entonces viene el tercer acompañante. No está solo Bernabé, no está solo Juan Marcos. Viene alguien más, su compañero de viaje, un total desquiciado, el apóstol Pablo. Eh, Pablo es un desquiciado. La manera que tiene de predicar el evangelio, la manera que tiene de llevar la palabra adelante. Imagínatelo, ¿no? Él está yendo a predicar a Jesús, a compartir el amor de Jesús. Y entonces viene Pablo, así como diciendo, bueno, hoy cenamos en el Valhalla, muchachos. Nos van a pedrear, nos van a golpear, nos van a matar. Se encuentra con este kamikaze que es Pablo. Y yo creo que Juan Marcos un poco se asusta del evangelio de choque que Pablo tiene, es como, en la, es como en la película esta Mad Max, no sé si la viste, que la gente se inmola y dice "Atestíguame." y me lo imagino a Pablo diciendo "Atestíguame, Pablo es un kamikaze y tiene un evangelio difícil de llevar, es un resiliente que está listo a todo lo que le depara el viaje, está listo a ser azotado, naufragado, torturado, apedreado, dado por muerto hasta meterse en cuanta pelea haya por el bien de llevar la palabra de Dios. Los viajes de Pablo son así, son crudos y mórbidos. Él va a ser mordido por una serpiente, dado por muerto, emboscado, conspiraciones adentro, conspiraciones afuera. Una noche va a dormir con el cepo. Y siendo azotado en lo más profundo de una cárcel Y ahí, al otro día El mismo que lo azotó le va a estar curando las heridas Los viajes de Pablo Son una locura Está todo ahí en el libro de hechos Si nunca lo leíste Pero Pablo, Pablo es un desquiciado Que tiene ese evangelio de choque ¿Conoces a alguien que es medio desquiciado en la fe? como parado un poco Bueno Ese, ese es Pablo Tiene un ministerio En el cual sería templado en el sufrimiento Y vamos a ver en detalle lo que pasa En el primer viaje de Pablo Todavía no entramos en la pelea Yo sé que quieres ver la pelea Que estás listo con tu celular para ver la pelea Pero todavía no entramos a, a, no entramos a la pelea Hechos capítulo 13, versículo 13 ¿Tenés Biblia? Búscalo por favor Hace calor Hechos capítulo 13, versículo 13. Dice la palabra de Dios así. Luego Pablo y sus compañeros salieron de Pafos en barco rumbo a Panfilia y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Allí Juan Marcos los dejó. Le damos de vuelta. Allí Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén. Pero Pablo y Bernabé siguieron su viaje. Este es el joven Marcos. Era una persona no tan de choque, una persona un poco más fina, un poco más acostumbrada a los lujos, un poquito más delicada. Y quiero que veas el autorretrato que Marcos hace de sí mismo. Si te quedaron dudas sobre quién es Juan Marcos, sobre quién es este joven del cual se habla un poquito, pero está repartida toda su biografía a lo largo de toda la Biblia, quiero que veamos el primer encuentro que él hace... Con Jesús, quiero que, que veamos lo que él escribe de sí mismo ahí en el Evangelio de Marcos. Es un autorretrato del autor. Marcos capítulo 14, versículo 51. Jesús está a punto de ser apresado para ser llevado a la cruz. Y este, que ni siquiera es discípulo, es simplemente un niño. Es simplemente un, un joven que está curioseando. Dice que cierto joven, está hablando de él, ¿eh? cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron <risa> mas él dejando la sábana huyó desnudo hmm. Congelar la imagen ahí lo ves a Marcos huyendo desnudo en tu mente gracias por la imagen mental pastor lo ves a Marcos huyendo desnudo con sus pompis al aire bueno ese, ese es Juan Marcos es el que corre desnudo cuando le sacan la sábana cuando le prenden, cuando las cosas aprietan, cuando las cosas se ponen complicadas, él suelta el manto. Él tira la toalla, él deja la sábana. Mira, te voy a dejar mi ministerio acá, yo me voy desnudo y humillado, pero me voy. Es un joven que durante toda su vida va a tener que lidiar con el fracaso apabullante de no haber dado la talla. Ese Juan Marcos de medirse y de estar al lado de los apóstoles más increíbles, de caminar con gigantes y no poder haberle seguido el tranco. Va a vivir toda su vida con ese fracaso. La Biblia nos dice que en medio del viaje se vuelve a su casa, ni siquiera pasa por Antioquía la iglesia que lo envió, dice que vuelve directamente a Jerusalén. ¿Alguna vez te pasó encontrarte avergonzado, desnudo, porque no diste la talla? Y a veces el fracaso tiene esto, ¿no? No te permite mirar a la cara a los mismos que te enviaron. Él ni siquiera quiere pasar por Antioquía, pasa de largo Antioquía y dice, no, ¿para qué, ¿Para qué voy a ir? ¿Para qué? Para decirles que fracasé. ¿Qué les voy a decir? Mirá, no soy la persona que pensaste que soy. No, mirá, eh, no tengo madera de apóstol. Mirá, no soy un buen discípulo de Jesús. ¿Para qué voy a ir? Y así está Juan Marcos. Pasa de largo y ni siquiera se detiene a rendir cuentas en Antioquía. Es un joven que tiene que lidiar con no dar la tacha. Es que la vergüenza, la vergüenza de fracasar a veces, a veces trae una doble humillación. No solo deja su manto, no solo deja esa sábana, no solo tira la toalla, sino todos lo ven que vuelve caminando cabizbajo y desnudo. Hay veces que, la, hay veces que el fracasar tiene esta doble vergüenza, no solo perdés lo que perdés en el fracaso, sino que además todo el mundo ve que estás indefenso y que fracasaste. A veces no duele tanto fracasar, sino que todo el mundo te vea fracasar. Como cuando le dicen a un niño de 15 años que no sirve para el deporte en el cual se estuvo preparando desde hace años. ¿Cómo impacta el fracaso en la edad temprana de un niño o de un joven? ¿Cómo reinventás tu vida a partir de darte cuenta que no sos lo que pensabas que eras, que no, ibas a lograr, que no vas a lograr lo que pensaste que ibas a lograr? Y que el mundo que te imaginaste, el futuro que te imaginaste, no existe. Juan Marcos durante toda su vida va a tener una etiqueta pegada que dice desertor. Juan Marcos, cuando las cosas se pusieron difíciles, soltaste la toalla, soltaste la sábana. No estuviste a la altura, abandonaste la obra, dejaste el ministerio. Y acá viene el momento que, que estábamos esperando. Acá viene el momento de la pelea. Hechos capítulo 15. Versículo 36 dice, después, después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé. Volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor para ver. ¿Cómo andan los nuevos creyentes? Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos. Pero Pablo Pablo se opuso terminantemente ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron y ¿eh? el dúo dinámico los dos superapóstoles de Antioquía se separaron Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre Pablo escogió a Silas y al salir los creyentes los encomendaron al cuidado misericordioso del Señor luego viajó por toda Siria y Cilicia fortaleciendo a las iglesias dice que pasado el tiempo Pablo y Bernabé se ponen de acuerdo. Vamos a volver a hacer el viaje que hicimos al principio. Vamos a volver a visitar a las iglesias. Y me los imagino como recordando unas lindas vacaciones, ¿no? ¡Ay! Oh, ¿Te acordás donde nos apedrieron a muerte ahí en, en Listra? ¡Ey! ¿Te acordás donde nos echaron de la ciudad? ¡Ay! Oh, ¡Cómo extraño! ¡Ay! Los buenos tiempos. ¡Ey! ¿Y si volvemos? Eh, ese sí que fue un, bien, un buen viaje ¿Qué tal si volvemos? ¿Sabes a quién deberíamos llevar? Esta es la idea La tira eh, Bernabé así como si nada ¿Sabes a quién tendríamos que llevar? A Marquitos Y ahí el rostro de Pablo se transforma Y Pablo dice No, no, no Ni loco lo llevamos a Marquitos Porque nos dejó en banda la última vez Juan Marcos no se va a aguantar el chirlo ¿Conocés gente que no se aguanta el chirlo? Mirá el que tenés al lado de preguntarle ¿Te aguantas el chirlo? O sos como Juan Marcos O sos un blandito Juan Marcos no se la va a aguantar Y dice la palabra que el desacuerdo es tan, es tan fuerte la palabra que se usa es paroxismo El desacuerdo es tan fuerte Paroxismo significa exaltación de pasiones Una exaltación externa de pasiones Sabes, hasta las iglesias en avivamiento Tienen discusiones Hasta las iglesias en avivamiento Tienen una que otra pelea pero lo que admiro de Pablo y Bernabé es que no dejaron que esa discusión fuera una grieta que se colara en medio de la congregación, sino que lo resolvieron de una manera práctica y rápida. Mira, vos vas para allá y yo voy para allá. El mundo es bastante grande para evangelizar. Vamos, cada uno por su lado. Todas las iglesias, incluso las iglesias que están en el avivamiento, tienen alguna que otra discusión. Y si en algún momento podemos recopilar... El top 5 de peleas que tuvo Pablo. sabes Pablo se está peleando a lo largo de toda la Biblia. Eh, y está haciendo la obra de Dios Pero se está peleando, se pelea con todo el mundo Ese, ese, ese es el paladín De las peleas eh, Se pelea con Bernabé, recién lo acabamos de ver Se pelea con Caifás Con los centuriones romanos Con los judíos, con los fariseos Hasta con el apóstol Pedro se pelea Y después lo escribe, lo reprendí Porque era digno de reprensión Lo que hizo, el, el tipo es increíble Pablo es, Pablo es increíble Es un luchador, su carácter Su fanatismo, su ímpetu. Tú Hace que termine En el centro De todas las peleas De hecho Hay una parte En la que Él utiliza Las peleas innatas Que tienen dos grupos Que lo están acusando Están los fariseos Y están los saduceos Unos creen En la resurrección De los muertos Y otros no Y entonces Cuando lo traen a juicio Dicen Ey ¿Sobre qué se te juzga Pablo? Y Pablo dice sobre la resurrección de los muertos Ah, Y los dos grupos empiezan a pelear Y él sale de la pelea y se lo lleva a otro lado Pablo es un cizañero Pablo es un luchador Y me encanta la manera que tiene en la que pelear Un día hay que hacer un ring acá Y hablar de la, una serie de peleas épicas de Pablo Pero bueno, este, este no es el momento eh, Pero quiero, quiero hablar de esta pelea en particular Hagamos una, una disección de, de esta pelea En una esquina tenemos a Pablo ¿Quiénes votan por Pablo? ¿Quiénes están a favor de Pablo? ¡Eh, hey, Pablo! Hey. ¡En una esquina de este lado! ¡Tenemos a Pablo! Está tan comprometido con la misión que no puede entender como Juan Marcos deserta del llamado. Y hasta me imagino sus argumentos. Siempre que las cosas se ponen difíciles, Juan Marco suelta su manto y se pone a correr. Y algo de razón tiene. No podés soltar tan rápido las cosas cuando se complican. Hola. Hola, ¿están ahí? Ponele los dedos en, en el ayugular al que tenés al lado. Fíjate si está vivo. Ya estamos en el final de serie. Tiremos un centro. Están callados. soltar siempre que las cosas se ponen complicadas, dice la palabra que apretaron que quisieron agarrar a Marcos y entonces Marcos suelta y empieza a correr, no le importa estar desnudo, empieza a correr cuando algo se pone difícil soltás, ¿Cómo puede ser cuando algo se complica enseguida salís y revolías la túnica y salís corriendo esperando que alguien cubra tu desastre no podés soltar tu matrimonio cuando las cosas se ponen difíciles. Tampoco podés soltar tu ministerio cuando las cosas se ponen difíciles. Tampoco podés cambiarte de iglesia al primer desacuerdo que tengas porque vas a vivir desnudo. Y yo conozco gente que apenas tienen un problema dicen, bueno, dejo de servir tan rápido vas a soltar el manto si es el único manto que tenés, si es el único servicio que haces es tu único manto Marcos una de las únicas cosas que haces que tienen una significación eterna es tu servicio, tu llamado y es lo primero que abandonás es lo primero que soltás cuando tus zapatos empiezan a apretar y eso, eso a Pablo le indigna porque Pablo, Pablo es un pitbull, él cuando muerde traba y no suelta nunca. Pablo entiende lo que Jesús dijo, que el que pone la mano en el arado y mira atrás no es apto para el reino de los cielos. Y ahí está Juan Marco volviendo a Jerusalén, a la comodidad de su cama, a la comida hecha por su mamá, a la ropa planchada por sus sirvientes. En una iglesia donde es amigo íntimo del pastor. Y muchas veces el cumplimiento de tu destino está lejos de la casa de tu padre y lejos de la casa de tu madre. ¿Qué haces, Juan Marcos? Volviendo a la casa de tu madre. Cuando Dios llama a Abraham, le dice, salí de tu tierra, salí de tu parentela. Usualmente el llamado está lejos del lugar de nuestra comodidad y Pablo, Pablo está indignado y por eso pelea con Bernabé porque no ve que Juan Marcos esté tan comprometido como él lo está estoy dispuesto a sangrar por el evangelio dice Pablo y Juan Marcos al primer apretón suelta el manto suelta la toalla y hay algo que Dios me ministró con respecto a esto Lidiando con Juan Marco, yo en personalidad me identifico más con Pablo, ¿no? Y, y Dios me dijo algo, me dice, no esperes que la gente tenga el mismo pacto con Dios que vos tenés. Porque a veces vamos por la vida esperando que todos tengan el mismo pacto que nosotros tenemos con Dios. Ese pacto de todo por todo, ese pacto de entrega continua, ese pacto de Señor, ¿qué, ¿qué más tengo nuevo para darte? ¿Qué más te puedo ofrecer? No esperes que todo el mundo tenga el mismo pacto que vos, porque vas a vivir amargado. Vas a, vas a ir a evangelizar y vas a estar contando los hilos y los compañeros de tu Rey que no fueran. No podés vivir así Vas a venir a servir a Dios Y de repente ¿Qué vas a encontrar? Ay, este no vino a limpiar Justo que nos tocaba limpiar O justo que nos tocaba acomodar Ay, este siempre Ah, pero si hay asado Si sí viene Y va una cosa con tu nudo Este cuando hay asado Viene y Pero cuando tiene que Y vas a vivir amargado Y vas a vivir angustiado No todo el mundo Tiene el mismo pacto Que vos tenés con Dios Y está bien No todo el mundo Tiene el mismo pacto Que vos tenés Dios sabe, yo he predicado enfermo con fiebre, con hemorroides con lo que te imagines he predicado no se ha notado que tenía hemorroides, gloria a Dios y he predicado, me tocaba, me tocaba la última vez me inyectaron llamamos, inyectame que tengo que ir a predicar bueno, me dicen, ah, te quedas, ¿no? y a veces uno ve, no, se enfermó el perro ¿eh? no puedo venir no, es el cumpleaños del gato No, no puedo, justo el gato Ya no lo vamos a tener el año que viene Así que Y uno a veces indigna Y Dios siempre me recuerda No esperes que los demás tengan el mismo pacto con Dios Que vos tenés Así está Pablo Hirviéndose lentamente En su propia ira Hacia Juan Marcos Porque Juan Marcos tomó el arado Pero decidió mirar atrás y en la otra esquina de esta pelea, tenemos a Bernabé. Bernabé es parte de la iglesia de Antioquía. Es parte de una iglesia que sabe reciclar a los que no llegaron. Y tiene una cosmovisión distinta, totalmente antagónica a la de Pablo. Y me interesa porque Juan Marcos es su sobrino. Es que hay veces que te toca ministrar gente con la cual estás atascado. ¿Te pasa? Hay gente que vos no te quedas otra, sos el pastor de por vida. Se pueden cambiar de iglesia, se pueden cambiar de bando, de red, pero vos sos el pastor de ellos. Hay gente con la que Dios te trabó, hay gente con la que estás atascado. Y Bernabé está un poco atascado con Juan Marco. No solo es hijo de consolación, no solo es una persona que ministra profundamente y consuela, sino que además es el sobrino. Hay gente con la que Dios nos atasca. Son los hijos de Sarbia que tenía David, Lot para Abraham. Esa gente con la que no tenés muchas opciones más que seguir trabajando con ellos. Y, y lo interesante de esta contienda es que Bernabé Bernabé también tiene algo que decirle a Pablo Pablo, escucha esto Pablo, no te olvides que una vez vos fuiste Saulo Decirle a quien tenés al lado, no te olvides que una vez fuiste Saulo Pablo, no te olvides cuando eras Saulo. ¿Te acordás cuando eras Saulo? ¿Cuando tuviste que huir de Damasco? ¿Te descolgaron de la muralla de la ciudad en una canasta y así te despidieron? Tampoco encontraste lugar en Jerusalén, Pablo, porque tenías un evangelio tan de choque que nadie quería estar con vos y traías rencillas. Cuando quedaste solo en Tarso por Alborotador. ¿Te acordás de eso, Pablo? No te olvides, Pablo, que una vez vos fuiste Saulo. Y que alguien te fue a buscar. En el primer episodio vimos a Bernabé. Yendo a Tarso. A buscar a Pablo. No te olvides, Pablo. Que alguien te fue a buscar cuando eras Saulo. Me, me puedo imaginar el... El decir de Bernabé, me puedo imaginar la discusión con detalle Bernabé diciéndole a Pablo, Pablo no hago por Juan Marco nada que no haya hecho por vos No te olvides Pablo, ¿quién fue el que te fue a buscar a Tarso? No te olvides, fue Bernabé el que te convocó para servir en la iglesia del avivamiento Bernabé es el mismo que lo llevó delante de los apóstoles cuando nadie se quería juntar con Pablo porque creían que era un doble agente y Bernabé fue el que puso su reputación en juego por Pablo por promoverte a vos Pablo Bernabé se la jugó cuando todos tenían miedo cuando todos preferían tener paz hubo alguien que se arriesgó por vos Antioquía se arriesgó, Bernabé se arriesgó. Si no fuera por este hijo de consolación, Bernabé, todavía estaría sentarse esperando tu oportunidad. Pablo, no te olvides, cuando eras Saulo, quiero que levantes tu mano y dónde estás y hagas esta declaración. Decir conmigo, yo soy Bernabé, soy hijo de consolación. Soy un armador de la iglesia. No puedo desechar tan fácilmente a Juan Marcos. Con qué facilidad nos olvidamos que alguna vez nosotros fuimos Saulo también. No siempre fuiste tan bueno. No siempre fuiste tan espiritual. Alguien te esperó. Alguien te tuvo paciencia. No siempre fuiste el maduro de la conversación Ni el más inteligente de la habitación En algún momento fuiste aprendiz En algún momento del libro de los hechos Se decía Bernabé y Pablo Ah, pero ahora que se dice Pablo y Bernabé ¿Crees que estás a la altura de discutirme a mí? Que ya no se te puede enseñar más nada Pablo Tan sabiondo sos ¿De dónde sale esta soberbia repentina en Pablo? Y creo que mientras para Pablo Juan Marcos era un fracaso Para Bernabé Juan Marcos era un discípulo En construcción Y me encanta esta mirada Muchas veces tendemos a etiquetar rápido A la gente y decir ¡Ah! Este fracasé como nudo Fracasé como líder, fracasé como pastor Pero Bernabé no pone etiquetas tan rápido la dice mmm, Juan marcos es un discípulo en construcción todavía estamos trabajando sí sí hay unas cositas que pueden ir pero esperamos un momentito más líderes los nuestros las personas que lideramos las personas que discipulamos, no son un fracaso son discípulos en construcción. Sí, tal vez lleve más tiempo del que esperaste. Sí, sí, se llevó modales a marzo, ¿viste? Sí, sí, repitió porque no sacó la materia de la integridad. No, 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 se le quedó la materia de, del carácter. Eh, va a necesitar un añito más. Pero está en construcción. Está en construcción. Mándale un WhatsApp a tu nudo, decirle, hey, teneme paciencia, y estoy en construcción. Y de paso le avisas que estuviste en el culto y que prestaste atención. <risas> Discípulos en construcción. Y cuando me pregunto que, que, qué hay de Juan Marcos, porque la historia termina en que Bernabé y Pablo toman caminos separados, pero qué pasó con Juan Marcos? Juan Marcos entraría en un proceso que duraría varios años y me interesa esta nueva oportunidad para Juan Marcos Juan Marcos tuvo que reconocer y a veces todos y cada uno de nosotros necesitamos reconocer que fuimos cobardes reconocer que hemos soltado la sábana y hemos abandonado el lugar del llamado el lugar del destino Marcos no vuelve a Antioquía no vuelve al lugar donde fue enviado como ayudante vuelve a Jerusalén se escapa se esconde no tiene la valentía de ir a rendir cuentas por las decisiones que se le delegaron y se escapa ¿Sabes cuántas veces mucha gente nos dijo Cuando le delegamos algo Gracias por confiar en nosotros Hace poco que estamos hace... Nunca nadie nos delegó nada Gracias por confiar Y nosotros siempre le respondemos lo mismo Te pido la misma confianza a vos Cuando tengas que rendir cuentas Tenés la confianza de decirme lo que está mal Lo que no veo Pero a la hora de rendir cuentas A veces Somos cobardes y pasamos de largo el lugar de rendición. Antioquía es un lugar de rendición. Y lo pasamos de largo. Y Juan Marcos tendrá sus motivos, ¿sabes? El siervo malo proyecta culpas en su Señor, le dice, ¿sabías que eras hombre, que eras hombre severo? Pero en realidad, siervo malo, fuiste cobarde. ¿Y preferiste esconder tu talento en la tierra? Pero hay veces que tenemos que tomar la decisión de enfrentar aquello de lo cual huimos Yo no sé de qué estás huyendo Pero este es un tiempo para que lo enfrentes Dice la palabra que Agar, la esclava de Sara, esposa de Abraham escapa en el desierto, Dios le habla Dios le da una palabra y le dice ahora volvéis sometete ey, Sara está siendo injusta Sara está siendo una tirana con su esclava, la está tratando mal y Dios le dice andá y sometete andá y enfrentá aquello de lo que estás huyendo y tal vez tenés que ir y enfrentar aquello de lo que estás huyendo porque Juan Marcos a lo largo de todo este tiempo va a tener que aprender a enfrentar aquello de lo cual está huyendo todo lo que Juan Marcos necesitaba era una nueva oportunidad. Y quiero decirte, Iglesia, en esta noche tenés una nueva oportunidad de enfrentar aquello a lo cual estás huyendo, de enfrentar el llamado. Tenés una nueva oportunidad de tomar la sábana, de volver a tomar la toalla. Y todo esto se lo agradecemos a Bernabé. Porque Marcos repunta de una manera increíble y es gracias a Bernabé, el armador de Antioquía. No te dejes amedrentar por los pablos que dicen que no da la talla. Tal vez no da la talla, pero en algún tiempo vas a dar la talla. Busca Bernabé, busca armadores, busca hijos de consolación. Juan Marcos aprendió que no puede vivir huyendo toda su vida Tiene que reconocer que fue cobarde Y también Juan Marcos aprendió Que el fracaso El fracaso nos hace útiles Este tiempo de brutal fracaso A Marcos lo hizo útil Hay un dicho que dice que soldado que huye este tiempo de desertor, este tiempo de fracaso, Marcos lo transforma en alguien, en alguien útil. La Biblia nos cuenta y según la cronología sacamos más o menos la cuenta, 10 años, 10 años de proceso, 10 años de trabajo, Dios con Marcos, Bernabé con Marcos, Pedro desde Jerusalén con Marcos. Pasan 10 años. Y Pablo, que ya no es el hombre fuerte que era antes y está quebrado Y está escribiendo sus últimas epístolas Le dice en 2 Timoteo capítulo 4 Le da esta orden a Timoteo en el versículo 11 Le dice, solo Lucas está conmigo Ey, cuando te olvidas que fuiste Saulo, a veces te quedas solo Solo Lucas está conmigo Toma Marcos y tráemelo Sí, sí, decirle a Juan Marcos que venga Me es útil Para el ministerio Timoteo, no te olvides de venir Y cuando vengas Vení con Juan Marcos El tiempo lo ha pulido Ya no es el mismo Ha demostrado no ser un desertor Sino un compañero de milicia cuando soltó el manto era solo un jovencito Pero ahora es un hombre El fracaso lo ha templado Está listo Ahora es verdaderamente útil Tal vez durante un montón de tiempo Estuviste lidiando con etiquetas de fracaso El fracaso viene a Hacerte útil en las manos de Dios Mientras vos crees que podés, mientras vos crees que tenés toda la de ganar, mientras crees que sos una estrella, <risa> no vas a lograr nada, pero cuando abrazás el fracaso, y cuando dejas que Dios continúe moldeándote, cuando admitís que te equivocaste, podés cambiar tu etiqueta. Pablo tiene que admitir y lo hace con un pesar pero lleno de humildad, dice Juan Marcos, es útil. El mismo que deseché, el mismo que dije que no daba la talla, el mismo que soltaba apenas las cosas se ponían difíciles, es útil para el ministerio. Si tal vez durante un montón de tiempo te pusieron una etiqueta de inútil, quiero declarar que este es el tiempo donde la gracia de Dios sobre tu vida te transforma en útil. Sé que tal vez fracasaste, sé que tal vez perdiste oportunidades, sé que tal vez soltaste el manto, pero quiero decirte, el tiempo te va a dar la gracia de cambiar tu etiqueta. Igual que Juan Marcos, vas a cambiar tu etiqueta de desertor a útil, de desertor a compañero de milicia. No lograste cuando eras un niño, lo que no lograste cuando tenías todo el brillo y toda la fuerza, ¡Lo vas a lograr de grande! <risa> oh, Juan Marcos tuvo que esperar 10 años Pero por fin está a la altura De los grandes apóstoles Y Pablo no tiene otra que reconocer Es útil Lo que no pudiste hacer de joven Ahora de grandecito Lo vas a poder hacer a Marcos abrazó la nueva oportunidad de desertor a útil el tiempo te da la gracia de cambiar tus etiquetas de iracundo a manso, como Moisés dice la Biblia, no había hombre más manso sobre la tierra, el mismo que mató un egipcio ¿sí? de padre enaltecido a padre de multitudes es, es, es Abraham de engañador a luchador como Jacob de temeroso a valiente como Gedeón Dios te va a dar la gracia de cambiar tus etiquetas Marcos no sería lo que fue si no fuera por Bernabé no solo sería compañero de milicias de Pablo sino que dejaría escrito El manuscrito más temprano De la vida de Jesús El Evangelio de Marcos Eso es gracias a Juan Marcos Eso Es gracias a Bernabé Tenés el escrito más temprano Más, más fresco de la vida de Jesús Y ese es Marcos Si tenemos un registro del ministerio temprano de Jesús Es gracias a que Bernabé no se apresuró en desechar a nadie Sino que supo encarnar Eso que Job dice Job 14.7 Si el árbol fuere cortado, Aún queda en él esperanza Retoñará aún Y sus renuevos no faltarán Si se envejeciera en la tierra Su raíz y su tronco Fuere muerto en el polvo Al recibir agua Reverdecerá y hará copa como planta nueva Y quiero declarar esto sobre vos Iglesia Quiero hablarle a todos los árboles que fueron cortados Que empezaron un ministerio increíble Y que en algún momento soltaron la toalla En algún momento soltaron el manto Quiero decirte hay agua del cielo para hacerte reverdecer Oh, hay agua del cielo para hacerte reverdecer. La palabra dice: el pábilo que humea a Jehová no lo apagará. Yo quiero declarar en el nombre de Jesús que este es un tiempo de nuevo retoño, de nuevo despertar en tu vida. Quiero activar los ministerios que el enemigo quiso cancelar sobre tu vida. Quiero cortar en el nombre de Jesús con toda deserción, con todo abandono y declarar que reverdecerás y harás copa como planta nueva y quiero hacer un llamado a todos los Juan Marcos que necesitan una nueva oportunidad en su ministerio quiero que rápido se pongan de pie y que vengas hacia acá adelante porque quiero orar por vos Quiero hablarle a los árboles cortados A los que sienten el polvo, la desnudez, la vergüenza A los que tiraron la toalla ante la presión Y están arrepentidos de haber sido cobardes En Antioquía hay lugar para Juan Marcos Una iglesia en avivamiento Ponete de pie ahí donde estás una iglesia en avivamiento. Es una iglesia que está llena de armadores. Quiero llamar armadores a este lugar. Quiero llamar a Juan Marcos y quiero llamar a Bernabé. Ahí donde estás, pasa adelante, sin miedo, sin vergüenza. Vamos, iglesia. Si Dios te está poniendo en el corazón ser un armador de alguien, este es el lugar para pasar. Si Dios te está poniendo en el corazón estar convirtiéndote... En el Bernabé de alguien Rápido pasa a este lugar Porque quiero orar por vos Padre en el nombre de Jesús Quiero orar por tu iglesia Quiero orar por cada líder por cada persona latente la en este lugar, por cada persona que alguna vez te dijo que no, por cada persona que alguna vez cerró el manto, por cada persona que alguna vez soltó la toalla. Quiero declarar un tiempo de nuevas oportunidades sobre tu vida, iglesia. Ahora en el nombre de Jesús declaro un tiempo de nueva oportunidad en el cielo. Hay una nueva oportunidad de Dios para vos si no diste la talla tengo una buena noticia hay un dios que te da una nueva oportunidad hay un bernabé en esta casa que está dispuesto a apostar en tu llamado a apostar en tu ministerio quiero bendecir la vida de cada bernabé en este lugar y declarar que es un tiempo donde la palabra y donde la presencia de dios empiezan a fluir en vos una vez más dice la palabra dice la palabra que marcos desertó pero se volvió útil yo de Declaro que es el tiempo en el que te transformas Útil para la obra de Dios Vas a ser útil para la obra de Dios Vas a ser útil para la obra de Dios Papá en el nombre de Jesús Declaro una iglesia en avivamiento Una iglesia en avivamiento Padre en el nombre de Jesús Despierta a los Bernabés Trae a este lugar los armadores que necesitamos Trae a este lugar los armadores que estamos necesitando. Ahora, en el nombre de Jesús, viene un tiempo nuevo, viene un tiempo de nueva oportunidad. Estamos dispuestos a ir a buscarte hasta donde estés, pero hay pasos y decisiones que tenés que tomar vos, Padre, en el nombre de Jesús. Llámalo Juan Marcos a este lugar, a personas que van a hacer la diferencia a personas que van a dejar constancia de la mano y el mover de Dios. Hay una gracia de Dios especial sobre tu vida en esta noche.
1: Oramos en esta noche en el nombre de Jesús por todos aquellos que tienen ese fuego interior por ser armadores en la Iglesia por divisar gente que necesita una nueva oportunidad. Yo declaro en el nombre de Jesús que Dios enciende algo especial en personas en este lugar que tienen este llamado. Ver personas que han sido fracasadas, que han fracasado en otras áreas y decir, vení, yo te voy a restaurar. Vení, yo te voy a llevar a una nueva oportunidad. Vení, yo te voy a pastorear. Hoy declaramos, de Espíritu Santo, que nos transformamos en gente que apuesta en otros, que no los separamos, que no los dejamos fuera, sino que nos ponemos en la brecha para que ellos lleguen a destino. Declaramos que el propósito que has puesto en el corazón de cada uno, de cada uno que es iglesia, viene a revelarse en este tiempo. Oramos por aquellos que tienen tristeza, Señor, amargura por haberte fallado, por haber tirado el manto. Hoy declaramos que somos una iglesia que lo sabe cobijar, que sabe cubrir su desnudez, que sabe, Señor, tapar los errores para poder reconstruir algo mejor, para poder reconstruir un llamado superior, para poder reconstruir, Señor, estimas lastimadas, Señor, corazones lastimados en el nombre de Jesús. Danos unción, Señor, danos unción para restaurar, danos unción para recibir al herido, danos unción para, que, para recibir a aquel que ha sido desechado, danos unción, Señor, para dar oportunidades. En el nombre de Jesús oramos.
0: Hay Bernabés en este lugar, hay Bernabés en este lugar. Te voy a pedir a vos, si Dios te está llamando a ser Bernabé, que busques a una persona y que ores por ella. Si Dios te llamó a ser Bernabé, si pasaste adelante y Dios te está poniendo en el corazón orar por otra persona, si pasaste adelante tomando la palabra de ser un Bernabé, quiero que ahí donde estás empieces a orar por el que está a tu izquierda, por el que está a tu derecha. Quiero declarar ahora en el nombre de Jesús un nuevo liderazgo emergente, un nuevo grupo de armadores, ahora en el nombre de Jesús. Declaro sobre los Bernabé Sobre los Bernabé Un nuevo fuego, una nueva unción Declaro una nueva gracia sobre los Bernabé Padre en el nombre de Jesús Declaro que somos armadores de apóstoles Armadores de predicadores Armadores de ministerio. Vamos a coachear una iglesia que está vivada Que está encendida Padre en el nombre de Jesús Bendigo a cada nuevo líder que emerge Y declaro tu unción y tu presencia sobre él Declaro que es un tiempo donde tu iglesia se mueve Es un tiempo donde la predicación abunda Donde la palabra fluye Donde la unción se manifiesta Ahora, ahora en el nombre de Jesús Jesús Santo Espíritu de Dios Hay algo del Espíritu gestándose en este lugar Armadores Armadores Vas a levantar a los de tu red Y los vas a poner en lugares de influencia Vas a levantar a los que te dieron a estos que te dieron los vas a levantar, te dice el Espíritu. Bernabé, Bernabé, no tenés permiso para desechar a nadie. Líder, no tenés permiso para desechar a nadie. No tenés permiso para desechar a nadie, porque se puede transformar en alguien útil. Arranco toda etiqueta que el mundo te puso, toda etiqueta satánica sobre tu vida, que dice que sos inútil, que dice que sos cobarde, que dice que no das la talla, que dice que no podés, que dice que este no es tu lugar ni tu espacio. En el nombre de Jesús la reprendo y declaro que hay espacio para una nueva etiqueta útil. Dios te llama útil. Rompo y quiebro toda palabra de inútil que te pusieron tus padres. Sos útil para Dios. Sos útil para el ministerio. Útil. Útil. Sos útil. Y Pablo continúa escribiendo Y dice Marcos sobrinos de Bernabé Cuando fuera vosotros Ahí en Corosenses 4 Cuando fuera vosotros Recibidle Hay una buena Y una nueva recepción Que la gente va a tener de vos La gente te miraba A través de una etiqueta Pero ahora que esa etiqueta Fue removida sobre tu vida Hay una nueva recepción Que la gente va a tener de vos Pablo dice Marcos Recibanle Hay una nueva recepción Una nueva imagen que la gente va a tener Cuando te mire Tu jefe va a tener una nueva imagen de vos Tus padres van a tener una nueva imagen de vos se va a actualizar la imagen de vos Se va a actualizar la imagen De inútil a útil Declaro una nueva recepción Vas a tener una nueva recepción en tu trabajo Vas a tener una nueva recepción en tu casa Vas a tener una nueva recepción en la iglesia Y en tu ministerio Viene un tiempo de una nueva recepción Marco se transformó en alguien Que pudo renovar su imagen No quedó cancelado ni quedó un costado Renovó su imagen Vas a ser renovado la gente te va a mirar con otros ojos y vas a ser recibido de otra manera, Padre, en el nombre de Jesús. Declaro que este es un tiempo de renovación de ministerios. Dios renueva tu ministerio. Hey, el ministerio que tenía ya no existe. Hay un nuevo ministerio. El ministerio que tenía ya no existe. Dios te da un nuevo ministerio. El ministerio en el que fracasaste ya no existe. Hay un nuevo ministerio. Hay una nueva misión. Hay un nuevo viaje. Hay una nueva predicación. Hay un nuevo lugar. Hay un nuevo desafío. Hay una nueva actividad. Hay un nuevo trabajo. Hay una nueva empresa. Dios renueva renueva tu ministerio en el nombre de Jesús Amén y Amén Saluda al Marcos que tenés al lado al Bernabé que tenés al lado Si esta palabra fue de bendición para vos, te invito a que la puedas compartir con un amigo o con alguien que creas que lo necesite te esperamos en nuestras reuniones presenciales los domingos a las 10.30 y los jueves a las 20 horas. Dios te bendice.